Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Inside Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marcel Nakam. Bonjour Olivier. Bonjour, euh, c'est un plaisir de vous accueillir parce que euh, vous faites partie euh, des entrepreneurs français de la mode premium euh, qui est encore indépendant. Euh, vous êtes à la tête euh, euh, d'une affaire familiale en fait. Euh, Jonac qui est un chausseur né à Paris il y a bientôt 60 ans. Euh, quelle est l'organisation finalement de Jonac euh, aujourd'hui euh, Quelle est la taille de, la, de cette marque qui est, je le redis, mais 100% indépendante, c'est ça hein Tout à fait. Donc l'organisation de la marque Jonac, en fait, on est un, un trio à la tête de l'entreprise. Euh, donc en fait, ma sœur Lisa et moi euh, avons rejoint mon père euh, ensemble en 2012, qui, avec qui on travaille toujours actuellement. Donc on, on se répartit les, rôle, les rôles véritablement en trio. En termes de, de taille d'entreprise, en fait, on est une entreprise de taille moyenne. On a 50 magasins succursales à peu près en France, une trentaine de corners dans les grands magasins et on est distribué dans une vingtaine de points de vente à l'international. Donc, ça nous fait à peu près une centaine de points de vente euh, euh, au niveau international. Et on est assez bon également online puisque le, 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 le site internet, notre site internet représente une part non négligeable de notre de la taille du groupe, c'est à peu près un tiers de, de, des ventes du groupe. Et, et voilà un peu comment comment on est organisé, et comment on rayonne internationalement. Alors justement, euh, je, je voulais savoir quelque quelque chose sur le, le site internet parce que moi j'avais regardé euh, en 2018, c'était 6% des ventes. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé le, pendant la phase Covid Vous avez transformé la, la, la structure de l'entreprise pour devenir digital Alors tout à fait. Alors en effet, en, en 2018, c'était quelque chose comme 6% des ventes. Et véritablement en 2017-2018, on s'est dit on veut, on veut qu'Internet devienne notre principal canal de distribution à, à, à court-moyen terme. Et donc, on s'est donné les moyens. Et donc, 6% des ventes en 2018, on a doublé en 2019, on a continué de doubler en 2020. Alors, il se trouve que le, 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 le Covid a été un catalyseur en termes de, de développement des ventes en ligne, mais on a eu la chance de ne pas être pris au dépourvu parce qu'on avait déjà enclenché la transformation de l'entreprise au service du online. Ça veut dire quoi, concrètement Quels sont les outils que vous avez mis en place Quels sont les leviers que vous avez activés sur, sur cette période-là pour bah, doubler chaque année en fait, la part du online Parce que ce n'est pas, pas anecdotique. Bien sûr. Alors déjà, pour y arriver, il faut qu'il faut qu y ait une véritable volonté et il faut également fonctionner en mode start-up en ne se mettant pas de limites sur les performances. C'est quelque chose ne pas se mettre de limites sur les performances, ça veut dire mutualiser tous les stocks de l'entreprise avant toute chose et être sûr que euh, n'importe quel euh, produit, dès lors qu'il existe quelque part dans l'entreprise, que ce soit à l'entrepôt central ou qu'il existe en magasin, il puisse être vendu online. Ça veut dire qu'une cliente, pour elle, sera tout à fait transparent. Elle va commander un produit sur Internet. Il, le, le premier euh, provider, de, de, le premier préparateur de ce produit-là sera notre entrepôt. Mais si jamais notre entrepôt n'a pas de stock, n'importe quel magasin peut prendre le relais. Et ça, ça veut dire ne pas se mettre de barrière et se dire qu'Internet peut aller faire des très grosses performances. Ensuite, ça veut dire également euh, être très présent sur, en termes marketing sur, sur les réseaux sociaux. Donc, on a, été, on, est très présent, on a été très présent sur Instagram depuis 2000. 2012 à peu près. Et puis maintenant, depuis plus de deux ans, on investit massivement sur TikTok et on est parmi les, ma les marques leaders sur TikTok. Et donc, les réseaux sociaux sont des bons leviers marketing pour aller transformer euh, sur le site. Et enfin, évidemment, le 
sûrement le plus important pour y arriver, c'est d'avoir un site internet qui soit performant, qui soit ergonomique, qu'on challenge en permanence à tous les niveaux et qu'on qu fasse évoluer en permanence. Je, je suis désolé, mais vous, je le redis, vous êtes 100% indépendant. Euh, modifier tout ça, ça va, on ne touche pas juste à, à la page e-commerce. Hein. On, on, c'est toute la structure de l'entreprise qu'il faut transformer. Qu comment euh, comment on, on finance ça et comment on le met en place avec une équipe Je ne sais pas, vous êtes combien 150, 200 dans l'entreprise euh, on, on est un peu plus de 200 dans le groupe et puis dans, au siège, on est à peu près entre 30 et 40 personnes. Oui. Et donc, comment on, on arrive à structurer tout ça, euh, ces gros projets de transformation euh, avec une équipe de 30, 40 personnes au siège Alors, l'avantage qu'on a justement, c'est l'agilité quand on est un peu moins nombreux, donc ça permet d'être agile, ça permet d'avoir un canal de décision qui soit immédiat et rapide, donc euh, voilà. Et puis également, on va dire que euh, Internet, c'est une... Le développement des ventes en ligne, c'est quelque chose qui se veut très héroïste. On arrive très rapidement à mesurer ce que ça rapporte. Et donc l'avantage de ça, euh, pareil, si on ne se met pas de barrière, c'est que on peut commencer avec des petites enveloppes et on peut faire grandir ces enveloppes-là euh, au fil de l'eau, sans prendre euh, de risques, parce qu'en fait, si on est dans une démarche héroïste, bah, que le retour sur investissement est là, il suffit juste de, de, de continuer dans ce sens-là. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui... qui, qui le, la philosophie du test est une philosophie qui nous guide véritablement au quotidien dans notre entreprise. Vous, la, cette philosophie-là, ou en tout cas la, votre parcours, euh, vous me disiez, vous êtes pas un, un bébé jaune, hein. vous, vous avez fait vos armes ailleurs et vous êtes revenu dans l'entreprise par la suite. Que, que, pas, où où est-ce que vous êtes passé et qu'est-ce que vous avez appris de, de vos expériences dans d'autres groupes et dans d'autres sociétés Bien sûr, donc en fait, si vous voulez, on est, on, est, on est quatre enfants et ma sœur et moi qui travaillons dans l'entreprise avons toujours baigné dans, dans la chaussure. Donc en fait, on a baigné là-dedans. Donc mon père nous a, nous a rapidement pu transmis ses passions. On allait avec lui au salon en Italie, au salon en Espagne, enfin voilà. Et on a toujours su qu'on voulait le rejoindre. En revanche, pour pouvoir apporter quelque chose en étant assez pragmatique, on s'est dit on le rejoindra pas au sortir de, de l'école et on le rejoindra après avoir apporté, après avoir grandi et après avoir connu certaines expériences. Donc moi j'ai fait une grande école, j'étais à l'EM Lyon. Après l'EM Lyon, je suis allé travailler en banque d'investissement à Londres. Et puis après, je suis parti travailler dans le groupe Beaumanoir en Chine, puis, puis en France, où j'ai eu la chance d'accompagner Roland Beaumanoir et son associé de l'époque Henri-Pierre de Wulf pendant de, plusieurs années et être leur bras droit et donc un peu apprendre grandement dans, à cette école-là, on va dire. Quant à ma sœur, elle a, a travaillé à Dauphine et puis ensuite elle est partie à New York chez Interparfum, puis dans le groupe Beaumanoir à Londres. Et conjointement, en 2012, on a rejoint l'entreprise avec du coup une certaine feuille de route parce qu'on avait chacun nos expériences et, on, et on, 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 on savait à peu près où est-ce qu'il fallait aller et quels étaient les chantiers à mener. Qu'est-ce que vous avez appris de, de clés, je dirais, de, au sein du groupe Beaumanoir Noir, euh, qui, qui, vous per, qui vous a permis ou qui vous permet aujourd'hui de, de diriger et de faire grandir l'entreprise familiale Alors c'est vrai que chaque expérience apporte vraiment son, son lot d'apprentissage. Le, le, le groupe Beaumanoir Noir, historiquement et toujours aujourd'hui, est un groupe qui est très performant au niveau des flux, au niveau de l'informatique, au niveau de la logistique. Et donc, il a, on a vraiment, en arrivant dans l'entreprise, on s'est dit, ok, pour pouvoir appuyer sur le bouton de l'accélérateur, il faut qu'on soit capable d'avoir une logistique qui soit euh, très efficiente, d'avoir un, un système d'information, un ERP qui soit euh, euh, le meilleur du marché et, et on, on, a fait, on a élaboré ces chantiers-là, qui sont des chantiers qui étaient un peu invisibles pendant 2-3 ans mais en tout cas c'est des chantiers qui encore aujourd'hui euh, c'est des bases sur lesquelles on se repose et qui encore aujourd'hui nous permettent de nous développer sereinement au niveau national au niveau international, sans être à chaque fois arrêté par des contraintes, des problématiques euh, d'ordre IT, d'ordre euh, 
logistique qui peuvent parfois, pour un certain nombre d'entreprises, être des freins. Là, vous me parlez beaucoup d'organisation, de structure. Le produit, c'est quoi le produit aujourd'hui chez, chez Jonac Parce que sur le marché, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quand même une grosse bagarre pour avoir le meilleur produit avec les, les meilleures matières, les, le meilleur style et, et sentir les, les bonnes tendances. Donc, j'imagine que c'est quand même important dans la, au niveau de la marque. Bien sûr. Alors, le, le produit, dans nos métiers, c'est vraiment le, la, le point le plus important et la condition sine qua non à, à, à un bon fonctionnement. Alors, la chance qu'on a eue lorsqu'on est arrivé, ma sœur et moi, dans l'entreprise, c'est que c'était déjà notre point fort. Et ça, c'est, je pense, la chose la plus difficile à obtenir. Et c'était, on va dire, c'est le talent de mon père, c'est sa, sa vision. Donc, le produit, euh, c'est quelque chose qu'on avait déjà, qu'on qu s'est contenté de, 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 de magnifier, d'inciter de, 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 à plus de créativité, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà. On avait déjà des partenariats forts avec du proche import, c'est-à-dire que mon père avait pris le parti pris historique de travailler avec le Portugal majoritairement et l'Espagne et l'Italie également. Donc du coup, ce côté euh, euh, circuit court qui permet une créativité euh, tout au long de l'année et donc de créer des produits tout au long de l'année, mais également euh, de réassortir à vitesse grand V, tout ça c'est un héritage qu'on avait. On s'est contenté de l'optimiser en termes de process, en termes de mode de fonctionnement, en termes de, de, de capacité de production et d'écoulement. Mais c'était, on va dire, la, la vista, la vision que mon père avait eue et sur laquelle on se repose aujourd'hui grandement. Le, le marché de la, de la chaussure aujourd'hui, comment, comment vous le sentez Comment vous l'analysez Parce que ce n'est pas un marché facile, on sait que le vêtement c'est compliqué, euh, le luxe est en, en plein essor, mais le marché de la chaussure, même de la chaussure premium, c'est bataillé on va dire comme marché. Euh, co comment vous vous l'analysez et comment vous, euh, vous naviguez dans ce secteur-là alors c'est vrai que notre marché est en décroissance euh, et euh, quand on lit euh, chaque mois euh, les performances mensuelles du marché, euh, c'est un peu déprimant. Donc euh, j'essaie de le faire, euh, de le lire à minima, on mm -hmm. va dire. On essaie d'être un petit peu un, comment dirais-je, une exception euh, dans ce marché-là. Alors en fait. Le marché de la chaussure est en décroissance, sûrement dû aussi au, à un duopole historique entre euh, Vivart, euh, qui, qui était le principal acteur et qui a été vraiment euh, dépecé, démantelé euh, petit à petit, et puis également euh, euh, Eram aussi, qui était vraiment ce, ce duopole-là. Je pense qu'en en, en réalité, la, la, la révolution qu'on a vue dans le, dans dans le prêt-à-porter, avec l'émergence d'un département, enfin d'un du, type de produit qu'on va appeler premium ou luxe abordable, cette révolution-là, on ne l'a pas vraiment vue dans la chaussure. Euh, si vous prenez le prêt-à-porter, vous allez avoir euh, Sandro, Bache, Mage, euh, Isabelle Marant, vous avez tout un tas d'acteurs euh, qui, 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 qui ont construit un département, qui ont construit un type de produit qui correspond à une demande, à une clientèle. Et dans la chaussure, on n'a pas vraiment vu ça. Euh, que ce soit du côté de Vivart ou du côté de Eram, on ne l'a pas beaucoup vu. Et nous, on essaye de s'enfoncer dans cette brèche-là et, et de, de reprendre en fait tous les codes du luxe, avoir des magasins qui soient, euh, qui n'utilisent euh, qui euh, que des beaux matériaux en termes de concepts, qui reprennent beaucoup de codes du luxe, avec de la modernité, de l'omnicanalité, donc ça c'est la partie magasin, des produits qui soient mode euh, en temps réel, des produits qui soient euh, de qualité, car produits en Europe, un emballage qui soit euh, également au niveau, des équipes de vente qui soient... Euh qui soit performante, aucun obstacle que ce soit en magasin online avec une politique SAV commune, une carte cadeau commune enfin tout ce qui aujourd'hui euh, paraît bateau quand on se positionne côté client, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas envie qu'on nous réponde quand on va dans un magasin, euh, ah oui alors par contre je vous fais un avoir en magasin mais si vous achetez euh, sur internet là par contre vous, vous avez le droit de vous faire rembourser tout ça nous, cette omnicanalité elle, elle est véritable, elle est de fait, donc on a essayé de reprendre un peu tous les codes du luxe euh, à, à, au niveau de tous les départements essayer de prôner l'excellence au niveau de tous les départements et, et c'est comme ça qu'on s'est 
frayer un chemin et qu'on qu génère de la croissance sans discontinuer depuis plusieurs années. Oui, vous, là, vous êtes encore en croissance hein, ce, cette année. Euh, la, ça, ça redémarre. Vous, euh, vous avez un, une dynamique positive sur 2022 par rapport à 2019 aussi Tout à fait. Mmh. On est en bonne dynamique. Alors, on a eu la chance de, de ne pas être en décroissance en 2020, grâce au online notamment. Donc, de, 2020, on était en croissance. Euh, également, 2021, euh, croissance euh, au-delà de 20%. Et pour l'instant, sur 2022, on est aussi dans une croissance au-delà de 20%. Que, comment euh, vous, euh, vous nourrissez cette croissance euh, Vous me disiez tout à l'heure que la, le marché français euh, était en train d'être complété en termes d'emplacement de, et que vous regardiez vers l'international. Euh, vous avez ouvert euh, en début d'année euh, une succursale à, à Bruxelles. Euh, que, quelle, est la, quelle est la dynamique justement de, de Jonac Bien sûr. Alors, le cœur de notre marché, c'est 80% de nos ventes, c'est le marché français. Donc, il est clair qu'il y avait quelques grandes villes, il y a quelques grandes villes qui nous manquent encore. Donc, on a ouvert récemment à Aix-en-Provence, on va ouvrir d'ici le mois de septembre à Lille. On va, il y a quelques grandes villes comme ça, euh, une ville comme Nice, quelques villes balnéaires qu'on n'a pas fini de, de, ou lesquelles on n'a pas encore trouvé d'emplacement et, et on va ouvrir. Mais c'est marginal par rapport à la taille de notre réseau. On ne veut pas être trop distribué, donc il va nous manquer encore peut-être cinq magasins à peu près au niveau France. Et justement, on commence à, à, à se développer au niveau euh, international et donc principalement, on va en Europe, dans les pays qui sont assez proches culturellement. Euh, linguistiquement, voilà, donc on a ouvert donc, à Bruxelles au, au début d'année, et on va continuer on a ouvert en début l'année dernière on a commencé à être développé sur Debygenkorf qui est un grand magasin aux Pays-Bas, et ça fonctionne très bien, donc on va ouvrir des corners avec notre personnel aux Pays-Bas, à Amsterdam Rotterdam et Maastricht d'ici le mois de septembre et donc on essaie de mailler en fait l'Europe le, le, proche à horizon 12-18 mois C'est intéressant parce que vous, vous le disiez, vous avez ce, cette approche de, de production, de, de circuit cours. Euh, comment euh, on, on, on combine la, cette production-là, donc Portugal, Espagne, avec euh, un développement international, ou en tout cas à minima européen Co Comment on, on gère tout ça Bien sûr, bah donc, du coup, on a un centre de, 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 comment de distribution qui se situe à Paris, euh, à proximité de Roissy, euh, et, et, et c'est vrai aussi que pour toutes ces raisons-là, on, on commence par privilégier vraiment l'Europe le, proche, que vous soyez à Bruxelles, à Bruxelles, vous êtes à 1h30 de Lille en en voiture, donc c'est des sujets euh, j'étais aux Pays-Bas il y a 15 jours on est à une heure, un peu moins de deux heures de Rotterdam et un peu plus de deux heures, de, deux heures et demie de Amsterdam, donc oui. c'est vrai que pour l'instant, justement, dans cette première phase-là, on va vers ce qui paraît naturel et facile euh, se poseront, on va dire, par la suite des questions si euh, on en venait à développer des pays plus lointains comme l'Extrême-Orient ou comme, comme les états unis pour l'instant à, à horizon 2-3 ans, c'est pas encore dans le pipe D'accord, je reviens sur cette production euh l'idée, enfin vous, comment vous fonctionnez c'est quoi C'est des, des propositions qui arrivent quoi, tous les 15 jours en magasin euh, comment on rythme ça euh, Est-ce que justement avec les problématiques actuelles de, de sourcing et de, et de transport euh, c'est plutôt un atout pour vous d'être euh, en Europe où euh, vous êtes confronté quand même à ces, ces problèmes-là Comment vous, vous encore une fois, j'ai le sentiment qu'il faut naviguer dans tout ça, euh, co comment vous avancez Alors tout à fait, donc c'est vrai que le, le, la Covid a fait, a fait a fait émerger de, de nouveaux problèmes. Alors, il se trouve que justement, ça a été vraiment une bénédiction d'être en Europe parce que euh quand on prend les, les acteurs qui, qui, qui travaillent encore sur l'Asie, euh, quand on sait que les confinements en Chine viennent à peine de se terminer euh, et que le fret, euh, ce n'est pas un mythe, a augmenté de x4, x5, x6, et qu'on est, est à discuter de, 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 de et quand des, des, des conteneurs vont partir. Donc si vous voulez, tout ça, on va dire qu'on est à l'abri de ces sujets-là. Euh, 
Donc ça déjà, c'est premier point euh, qui nous permet d'être plus serein dans notre développement. Pour autant, il euh, y a des nouveaux phénomènes comme la guerre en Ukraine. Euh, L'Ukraine a été historiquement un producteur de cuir, par exemple. Euh, bah, du coup, il euh, y a beaucoup d'acteurs qui se fournissent en Ukraine qui vont aller se tourner vers des cuirs italiens ou portugais. Donc, du coup, ça va devenir plus tendu. Donc, c'est vrai qu'on a ces sujets-là qui sont des, des combats au quotidien et, qui, et qui, qui, qui rendent les choses, on va dire, euh, moins sereines, moins, moins, moins tranquilles. Alors, j'espère qu'on va en sortir à horizon 6 à 12 mois, premièrement. Ça, de toute évidence, on a un, un impact sur les prix des produits qui sera peut-être de 3 à 5 à 7%. Enfin, voilà. Donc, tout ça, il faut le prendre pour, pour acquis. Ça fait partie des paramètres conjoncturels à date. Mais d'une manière générale, en fait, ça a été une vraie chance pour nous d'avoir ces usines en Portugal parce qu'en fait, nous... Aujourd'hui, nos équipes créatives ne se restreignent jamais. Elles, elles produisent des, des, des nouveaux produits, des nouveaux modèles tout au long de l'année. Et euh, nous, c'était il y a à peu près dix jours que notre dernière implantation de, de nouvelles collections estivales est arrivée en point de vente. C'était il y a dix jours. Et à partir de, pas de cette semaine, mais de la semaine prochaine, on va avoir encore de nouvelles implantations qui vont arriver pour la nouvelle collection euh, automne-hiver. Mais on, ça n'a plus trop de sens de parler d'automne-hiver ou de printemps-été. Ouais. Aujourd'hui, on est dans le, le see now, buy now. La cliente, aujourd'hui, elle voit quelque chose, elle a envie de se l'acheter, elle a envie de le porter tout de suite. Mm -hmm. Donc voilà. Et donc nous, tout au long de l'année, toutes les semaines, tous les 15 jours, on a des, des nouveaux produits qui arrivent en magasin. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on les encapsule pour avoir une résonance marketing plus forte. Donc on va les encapsuler toutes les deux à trois semaines à peu près. On va encapsuler un, un nouveau drop, un nouveau lancement de, de, de collection euh, à chaque fois autour d'un thème. Voilà. Et on va, pour encapsuler ça, ça veut dire que notre home du site va être conforme, notre feed Instagram va être conforme, les influenceuses avec lesquelles on travaille vont communiquer dessus au même moment. Et tout ça va, va, va essayer de, de massifier la tendance et essayer du coup de, 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 de l'imposer ou en tout cas de nous rendre incontournables vis-à-vis -vis des clientes. Par rapport à la manière dont vous travaillez sur, sur justement le, la sensibilité du client aux produits que vous allez proposer, euh, vous travaillez avec euh, le, le design euh, avec intelligence artificielle, vous travaillez avec ces, euh, ces, ces, ces outils-là pour être le plus au contact de l'attente la, de du client et de la tendance du moment Alors. Non, on ne travaille pas avec ça comme outil. En revanche, alors il y a plusieurs façons de fonctionner. Nous, déjà, on produit nos collections assez tard. On élabore nos collections assez tard. Donc, c'est un modèle très retail. Et donc, du coup, ça nous permet de coller au mieux aux tendances, premièrement. Et deuxièmement, ce qui est super avec l'émergence des réseaux sociaux, c'est que vous vous parlez tous les jours, dans le cas de Jonac, on a presque 500 000 followers sur Instagram, on a, on a à peu près 200 000 followers sur TikTok. Vous parlez tous les jours à 500 000 personnes ou 600 000 personnes, vous vous adressez tous, ces jours, tous les jours à ces gens-là. Et quand vous êtes sur Instagram et que vous avez des sondages et que vous pouvez dire à des clientes de quoi vous avez envie l'hiver prochain, de quoi vous avez envie l'été prochain, est-ce que vous pensez que cette tendance-là, vous, vous, vous y adhérerez De quelle couleur vous avez envie Tiens, on hésite entre deux, trois modèles. Voici les photos des modèles, lequel vous voulez Et que vous commencer à avoir 2000, 3000, 5000, 10 000 personnes, puisque c'est les ordres de grandeur dont on parle, hein, c'est toujours, on a minimum 2000 personnes qui répondent à un sondage, jusqu'à 8 à 10 000 personnes. Donc vous êtes forcément dans un échantillon statistique et représentatif, et comme vous êtes dans un échantillon statistique et représentatif, vous lancez la production en conséquence, vous, vous validez en conséquence, et sincèrement, on n'a jamais eu du coup de mauvaise surprise après avoir sondé ce que, ce que les clientes nous réclamaient ou ce que les clientes validaient. Est-ce que justement, euh, c'est la fin des nanars <rire> Je le dis un peu crûment, mais est-ce que, est que vous voyez l'évolution de, de, de la création et de la, de la proposition être plus précise grâce à ces façons de travailler Alors, il se trouve que, je ne pourrais pas parler du marché, nous on a la chance d'être en circuit court, on a la chance de... de donc c'est vrai que de, du côté de Jonac, 
en fait, on, on fait des tests. On, les, les, les profondeurs d'implantation ont été réduites ces dernières années. Donc, on commande plus, sûrement plus de produits, mais en moindre quantité. Parce que, comme on a très vite accès à de l'information, là, je veux parler de l'information via les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, euh, en termes de trafic, aujourd'hui, sur, euh, sur Internet, vous allez, sur le site de Jonac, vous allez avoir 30 000 à 40 000 personnes quotidiennement. Donc, pareil, c'est beaucoup d'infos. Et quand vous avez beaucoup d'infos, bah, vous, vous analysez les trafics, vous mettez en place des alertes de stock euh, où vous dites à la cliente m'avertir de l'arrivée de ce produit en stock, m'avertir du retour en stock. Donc, vous prenez beaucoup d'infos. Et, et, et donc, tout ça vous permet de, 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 ré, de, de réassortir, de développer au plus près de la demande de la cliente. Et donc, ça réduit les stocks. Typiquement, une marque comme Jonac, entre il y a 3-4 ans et aujourd'hui, on est une, une marque qui avons beaucoup moins de stocks résiduels en fin de saison. C'est vraiment intéressant parce que du coup, la rentabilité, les, les projets, vous pouvez mieux les financer. C'est aussi le, le développement futur de l'entreprise qui est derrière ça. C'est ça. C'est beaucoup plus vertueux et ça nous permet d'être plus serein pour l'avenir. Et, et, et c'est pour ce mode business model-là qu'on essaye de dérouler aujourd'hui. Il y a une partie intéressante de vous qui êtes sur un, un marché premium. Euh, le, on voit qu'il y a une partie de la clientèle, en tout cas peut-être pas toute, mais qui est, qui est beaucoup plus sensible aux questions environnementales, aux questions de, de transparence. Euh, comment vous travaillez ça, vous euh, Je voyais que euh, vous avez un certain nombre de, de labels euh, pour euh, valider l'origine des matières. Euh, comment euh, vous abordez ces, ces questions-là et comment vous, vous en parlez à vos clientes L'avantage qu'on a, c'est que... Euh, Historiquement, le bassin européen et notamment donc le, le Portugal est, est un producteur de chaussures et puis également, sûrement dû aux acteurs auxquels on s'adresse, sont des gens qui sont sensibles à ces choses-là. Je, je pense que ce n'est pas un hasard si d'un côté le Portugal est un grand producteur de chaussures et d'un autre côté c'est un des, un des pays très en pointe dans l'univers des startups aujourd'hui. Enfin voilà, donc du coup, naturellement, nos nos responsables d'usines sont tournés vers ces choses-là avec euh, euh, des usines qui restent euh, manuelles pour beaucoup de tâches assez artisanales mais euh, euh, des machines par exemple qui vont optimiser les coupes euh, qui vont aller optimiser les coupes euh, de produits et puis euh, les chutes de ces produits qui vont être derrière réutilisées pour d'autres types d'accessoires euh, sur une chaussure. Donc tout ça, on va dire que ça a été initié par nous mais on l'a fait vraiment main, de la main, main dans la main avec nos usines. Également, la chance qu'on a, c'est qu'on est dans un pays européen qui a pignon sur rue, avec un certain nombre de règles aussi, avec peut-être une culture euh, peut-être un peu socialiste à l'époque, donc du coup un certain nombre de règles auprès de, pour les travailleurs, donc du coup euh, on, on est assez transparent là-dessus. D'ailleurs, chez Jonac, tous les vendredis, sur notre compte Instagram, vous pouvez voir une vidéo de la production des usines et vous voyez chaque étape de la production. Donc ça, c'est un, un, point, un point important. Nos usines, du coup, sont certifiées ce qu'on appelle LWG, Laser Working Group. Et enfin, nous, on mène un certain nombre de chantiers. Par exemple, aujourd'hui, vous allez en en magasin chez Jonac vous avez un, sur chaque produit vous retournez le produit, vous avez un QR code avec le QR code ça vous oriente directement vers le site internet, sur le site internet vous avez un certain nombre d'informations de, 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 sur le produit puisque vous êtes sur la fiche produit du site internet et donc demain euh, par exemple à partir de début 2023 il y a une nouvelle loi euh, AGEC qui est prononcée qui contraint à, à transparent et à communiquer euh, de nouvelles données et bien il suffira juste sur les fiches produits des, des, comment des, 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 sur nos fiches produits sur internet de rajouter un certain nombre de données qu'on fournirait pas aujourd'hui. Mmh. Donc on essaye d'être euh, transparent et on a la chance d'être dans un, dans un domaine, dans une zone euh, géographique où la transparence peut, peut se faire assez, assez, assez aisément. Et puis également, nous, on va dire en termes de valeur, on est une entreprise familiale et ça nous tient à cœur de, de communiquer sur tout, d'être transparent sur la façon de faire. Et je pense aussi que la cliente 
aime ça, apprécie ça et a envie de ça. Donc en plus de ça, euh, c'est bien éthiquement, humainement et deuxièmement, euh, commercialement, ça se, ça, se, ça se confirme. Donc c'est plutôt vertueux comme oui, modèle. C'est vertueux. Euh, vous le disiez, vous êtes euh, indépendant. Comment on fait pour être indépendant et euh, commencer à avoir un, une, une emprise sur le marché assez importante de, des, des projets d'expansion inter internationaux que, Comment euh, vous êtes pas si nombreux que ça sur le, dans, le, dans le secteur. Qu -qu comment vous, 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 vous avancez Comment vous fonctionnez euh, Vous êtes la troisième génération de l'entreprise. Comment vous voyez l'évolution de, de, de la société alors déjà, on a, on a la chance d'avoir justement, de, en étant la troisième génération, l'entreprise existe donc presque depuis 60 ans et donc elle jouit d'une certaine notoriété. C'est une entreprise euh, assez connue au niveau national. Donc déjà, le développement euh, France aujourd'hui, quand on ouvre des magasins, la plupart du temps, euh, y, on va toucher du bois, mais il fonctionne quasi, quasiment du jour au lendemain. Donc ça, c'est très pratique. Enfin, c'est vraiment, on prend l'héritage et, et puis sûrement dû au travail qu'on fait et puis dû aux réseaux sociaux. Donc, donc tout ça, c'est voilà. Et puis ensuite, c'est pour ça que nous, on va... On on va, on, on va à notre rythme avec une, un rythme de développement physique sur la France qui est modéré. Sur l'international, ensuite, on a une approche qui est une, une approche de marque, de flagship, c'est-à-dire que le, développer une marque continuer de, de miser sur la marque veut dire commencer à se développer internationalement. Donc on va aller dans des grandes villes, dans des grandes capitales. Je parlais de Bruxelles, je parlais d'Amsterdam, de Genève, de Main, de Londres, enfin sur des, sur des, des grands pôles. Donc ça, c'est la clé. Et derrière, une force de frappe online, parce que c'est là où nous avons notre expertise, premièrement. C'est là où nous avons de l'avance et on, on souhaite conserver cette avance. Et c'est là où, justement, on arrive à être, à être, à avoir un retour sur investissement qui, qui est assez fort et qui nous permet du coup de continuer de développer, de se développer, d'investir en termes marketing. Donc on essaie d'avoir une approche moderne qui n'est pas une approche standard que peuvent avoir tous les acteurs qui souhaitent se développer avec du coup de fort capex quand vous allez à chaque fois ouvrir des plans de développement 20, 30, 40, 50 magasins sur un pays. Nous, c'est pas notre démarche. On se voit vraiment comme marque, on regarde beaucoup le luxe, on regarde beaucoup les, les bons acteurs et stratégie de flagship et un dispositif online, online derrière qui soit très fort. Que, quelle, peut, quelle peut être la part du, du online dans 3-5 ans Vous disiez quasiment un tiers actuellement. Euh, je voyais que vous travaillez aussi avec de nombreuses plateformes dans, qui peuvent être fortes dans différents pays. Euh, le, le, le poids du, du digital, ça, ça peut être quoi Alors nous, nous, on ne se met pas de contraintes. Donc notre site internet représente à peu près 35%. Si on ajoute les, les, les plateformes, on est à presque 50%. Nous, on se met pas de, 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 on ne se met pas de barrière. On, on espère d'ici 2024 monter à peu près à 70% de, de, de business qui soit, qui soit généré par le online. Mais on ne se met pas de barrière parce que si vous voulez, euh, il y a des modèles anglo-saxons, même français, qui sont des modèles qui, qui ne viennent d'ailleurs que, que du online et qui ensuite vont se, vont se développer en physique. D'ailleurs, ça montre bien le, la nécessité d'avoir les deux. Hein. Même, les magasins, même les pure players, eh ben, ils n'ont qu'une aspiration, c'est d'ouvrir un magasin physique parce que ça leur permet une d'avoir une notoriété, une expression, enfin voilà. Donc du coup, nous ne sommes pas de barrière, mais on regarde beaucoup le modèle, euh, le modèle, on va appeler ça euh, euh, digital native, si on veut, enfin voilà. Et, et, et donc tout ça nous permet de, de ne pas se mettre de barrière et d'estimer que d'ici 2024, on pourra arriver à 70% de notre business généré, par le, généré sur le canal online. C'est intéressant quand même de, de venir du physique pour, euh, pour de prendre toutes les, les ressources de, des digital natives et les, les réinterpréter à votre manière. 
C'est plutôt intéressant et c'est vrai qu'on a la chance. Euh, je pense qu'un des points communs de toutes les réussites online ou même des réussites physiques, c'est que vous avez des assets aujourd'hui et ces, ces, ces assets-là, le principal asset, asset aujourd'hui d'entreprise, c'est sa marque dans notre métier. Et donc nous, euh, on, on, on capitalise en permanence là-dessus. Évidemment, le point, le, le point le plus important que j'ai dit tout à l'heure et que je redirai, c'est que tout ça, c'est quand on a le luxe d'avoir un produit euh, euh, qui fonctionne de qualité, mode. Et ça, là-dessus, c'est l'héritage de notre père. Et c'est quelque chose qu on, sur lequel on, on continue de se reposer. Et c'est vraiment, euh, euh, si vous voulez, vous prenez le duo, euh, le duo, euh, on va dire, euh, produit d'un côté et marque de l'autre. Pour moi, c'est ça qui peut nous permettre et qui nous permet de continuer à se développer comme on le fait aujourd'hui. Marcel Nakam Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup Olivier. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxor Insight Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.